0: En este video vamos a ver la ruta para ser programador web full stack en el año 2024. Y este video llega cargado de información para el año 2024. Este es el año para que ingreses en la industria tecnológica. Y antes de empezar te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. Pero antes, prepárate para una promoción increíble en este Black Friday en mi Academia de Programación Academia X. No olvides suscribirte a nuestros emails para recibir la promoción. Y gracias a Hostinger por auspiciar este video y más sobre ellos más adelante. Sin más que decir, decir, empecemos. Antes de decirte los nombres de todas las tecnologías que vas a aprender, es muy importante definir los tipos de programadores que existen y qué es lo que hacen. Porque al final del día existen miles de tecnologías, pero nuestro trabajo como programadores no es aprender miles de tecnologías. Nuestro trabajo es encontrar soluciones a problemas. Así que el primer tipo de programador que existe es el programador front-end. Y lo que hace el programador front-end es utilizar tecnologías para todo lo que ves en un navegador. Front-end es lo que tú ves cuando accedes a una página web cuando accedes a una aplicación. Este es el lado del cliente y el programador frontend va a utilizar distintas tecnologías para crear la estructura de páginas web y aplicaciones, también ordenar el contenido de estos proyectos, también añadir estilos a estos proyectos y también animaciones y hacer pedidos al servidor para obtener información adicional. Muchas veces los programadores frontend se encargan de publicar estos proyectos al internet, esto para proyectos pequeños. También tenemos el programador backend, los programadores backend trabajan en programación para servidores. Es decir, ellos trabajan con bases de datos para obtener información, crean APIs que son formas de enviar información al frontend y a otros consumidores de esta información. Y estos programadores los vas a encontrar en proyectos más complejos. Y también existe el programador full stack. El programador full stack es el que hace frontend y también hace backend. Es decir, trabaja en el lado del cliente y también trabaja en el lado del servidor. Finalmente, existe un área que se llama DevOps y en muchos trabajos vas a encontrar programadores DevOps. DevOps significa operaciones de desarrolladores y lo que ellos hacen en proyectos más grandes es encargarse totalmente de la publicación y mantenimiento del frontend, del backend y otras automatizaciones. Claro, en este campo también vas a escuchar tal vez de los diseñadores o Dev Designer. Muchas veces los programadores como nosotros trabajamos con diseñadores, pero nosotros no hacemos los diseños. Muchas veces ellos nos pasan los diseños y nosotros los transformamos en páginas web o aplicaciones. Pero si has escuchado de Dev Designers, son programadores que también son diseñadores al mismo tiempo. Y ahora, hablemos de las tecnologías, pero las tecnologías no se deberían mencionar solas. Esto es porque todo el objetivo de nuestra carrera es crear soluciones, no es necesariamente tecnologías porque en el mundo de la programación las tecnologías vienen y van. Así que lo primero que vas a aprender es cómo crear páginas web, porque esa es una de las soluciones más básicas que casi todos los negocios piden. Por supuesto, antes de empezar con programación profesional, necesitas conocer lo básico de tu sistema operativo. Cómo trabajar con archivos, cómo trabajar con carpetas. También necesitas saber cómo trabajar con un navegador, porque ahí es donde vas a ver tus proyectos web. Tal vez conoces de negocios como una peluquería, un restaurante o un negocio de asesoría financiera. Cualquier tipo de negocio hoy en día necesita una página web. Y por eso tienes que aprender cómo crear páginas web estáticas y cómo publicarlas en el Internet. Las páginas web estáticas son páginas bastante simples, que tienen una estructura que no cambia mucho. Tienen unos estilos también estáticos y pueden tener alguna animación, tal vez uno que otro botón, pero tienen interacción limitada. Estas páginas son perfectas para negocios pequeños que desean promocionarse, aparecer tal vez en una búsqueda de Google, pero la naturaleza del negocio no está en la página web. Y estos proyectos son de los más simples que hay. Antes de crear páginas web estáticas, necesitas saber que éstas se crean con archivos, archivos de texto. Y estos archivos de texto se editan con un editor de texto, también conocido como IDE, o en inglés, Integrated Development Environment, que son editores de texto más avanzados que tienen bastantes herramientas para programadores. Una de estas que es muy importante es el resaltado de color de texto para que tú puedas identificar diferentes partes de tu código con diferentes colores. Porque aquí, la mayoría de tecnologías que vas a aprender se escriben en archivos de texto y cada tecnología va a tener diferentes extensiones. Para crear páginas web estáticas, vas a aprender HTML. HTML o Hypertext Markup Language es un lenguaje de marcado de texto que se enfoca en crear la estructura de páginas web y también de dar significado al contenido. Es decir, cuando escribes código de HTML, Simplemente vas a crear un archivo de texto con la extensión .html y esto es suficiente para crear la estructura de esta página. Como analogía, puedes pensar en la estructura de una casa. Ahora, la siguiente tecnología para páginas web estáticas es CSS. CSS o Cascading Style Sheets tampoco es un lenguaje de programación. Es un lenguaje de estilos. Y CSS trabaja de manera conjunta con HTML para que puedas dar estilos a tu HTML con el CSS. Puedes cambiar el color de las letras, el tamaño de las letras, el fondo de la página, puedes cambiar los tamaños de imágenes, los bordes de las imágenes, puedes organizar elementos de HTML en forma de una malla, puedes hacer que elementos floten uno sobre otro. Incluso CSS te permite añadir animaciones básicas. Y CSS también se guarda en archivos de texto. Estos tienen la extensión .css y debes importarlo en tu HTML. Puedes pensar en CSS como la pintura para pintar tu casa, los marcos de la ventana, el tipo de madera en el piso, y unos cuadros en tu casa para que se vea bien. Así que HTML y CSS van de la mano. Y realmente con este par de tecnologías ya podrías crear páginas web estáticas. Ahora si quieres llevar tu página web estática a otro nivel, vas a aprender JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación. Es el lenguaje de programación de la web. Y aprender un lenguaje de programación rompe todos los límites, ya que permite hacer lo que tu creatividad dicte. En páginas web estáticas, lo puedes utilizar para presionar un botón y que algo suceda. Tal vez aparece una alarma o inicia una animación, o tal vez tienes una galería de fotos y deseas presionar un botón y que esta galería muestre fotos distintas. Tal vez deseas cargar datos de otro servicio en línea y con JavaScript tú puedes obtener esos datos y ponerlos en tu página web, incluso en una página web estática. Una analogía para pensar en JavaScript es tal vez en tu casa las conexiones a las luces, la conexión a la electricidad, tal vez abrir tu fuente de agua o la calefacción de tu casa. Como ves, te permite mucha más complejidad en tu página web que es completamente necesario hoy en día para que tus páginas web sean bastante interesantes. Y obviamente, eso va a crear una mejor presentación para la página, lo que puede traer muchos más clientes a la peluquería o al restaurante que te contrató para hacer esa página. Ahora JavaScript también se escribe en archivos de texto. Estos tienen la extensión .js y los puedes importar en tu archivo de HTML. Ahora te debes preguntar ¿cómo se comunica JavaScript con estos otros lenguajes que son distintos? Y la respuesta es con el DOM. El DOM o Document Object Model es una tecnología que está dentro de los navegadores que permite convertir el HTML y el CSS en JavaScript para que JavaScript lo pueda manipular. De esta manera tú puedes cambiar el contenido de HTML, puedes mover la estructura de HTML y también puedes cambiar los estilos de CSS. Por ejemplo, con un botón podrías hacer que se reemplace una imagen con otra. Esto en HTML. Y también que cambie el color de fondo, eso con CSS. Así que estas cuatro tecnologías son las primeras que vas a aprender y estas son suficientes para crear páginas web estáticas, pero no son suficientes para trabajar profesionalmente en este campo. Porque una vez que tengas tu archivo de HTML, CSS y JavaScript, necesitas publicarlo al Internet. Entonces aquí es donde vienen otros conocimientos que necesitas, que van desde cómo funciona el Internet hasta conocer más sobre proveedores de alojamiento donde vas a subir tus archivos para que estén disponibles en el internet y también sobre registradores de dominio, que es donde vas a comprar tu dominio personalizado, como por ejemplo academia-x.com. En servicios de alojamiento tienes servicios gratuitos, tienes servicios pagados y muchos de estos servicios de alojamiento también son registradores de dominio, que es donde tú puedes comprar un nombre para tu dominio. Por ejemplo, una compañía como Hostinger ofrece servicio de alojamiento y también venta de dominios. Y para publicar tu sitio web, te invito a revisar Hostinger, que se viene con una promoción genial en este Black Friday. Aprovecha los mejores precios del año en su plan business. Incluye dominio gratis, 200 gigs en disco NVMe, CDN, SSS ilimitados. Puedes administrar tu hosting, dominio e email desde el H-Panel. Incluye herramientas de inteligencia artificial para la creación de sitios web. También incluye copias de seguridad diarias sin consumir los gigs del plan, escáner de malware y WordPress administrado, selector de PHP actualizado, integración con Git y SSH y más, con un 10% de descuento adicional usando el código Programador X, ideal para programadores. Con esto ya puedes crear tu página web estática y ya puedes también publicarla, pero todavía no es un trabajo profesional, porque en un trabajo profesional vas a necesitar varias herramientas. Ahora las herramientas necesarias para crear proyectos profesionales, son muchísimas y tienen distintos objetivos. Por ejemplo, una herramienta muy importante es la terminal. La terminal te permite correr comandos en tu computador para trabajar con archivos y carpetas de manera bastante rápida. Un ejemplo es, si quieres crear muchísimos archivos, te tomaría mucho tiempo hacerlo manualmente. En cambio con la terminal, puedes hacer esto simplemente con un comando y así vas a aprender diferentes comandos en la terminal para que mejore muchísimo la productividad de tu proyecto. Y la terminal va a ser un poco distinto dependiendo del sistema operativo. Para sistemas operativos Unix, como por ejemplo Linux y macOS, puedes aprender un Shell como Bash o como c -shell que tienen comandos muy similares para estos dos sistemas operativos. También puedes usar los mismos comandos en Windows con WSL, o en Windows también podrías utilizar PowerShell, pero la idea es la misma, que tengas más herramientas para correr comandos en tu sistema operativo y así trabajar de manera más eficiente. Otro ejemplo de uso de la terminal es que te permite correr tu programa que tú escribiste con tu lenguaje de programación, y tú vas a correr tus programas que tú mismo vas a crear con tu lenguaje de programación desde la terminal. Ahora otra herramienta esencial para programadores es Git. Git es un sistema de control de versiones. ¿Qué es eso? Es simplemente una herramienta que guarda el historial de todos los cambios que haces en tus archivos. De esta manera, puedes regresar al pasado si deseas, recuperar cambios que hiciste, y esta herramienta también te permite colaborar con otros desarrolladores. Tal vez los dos están trabajando en el mismo proyecto al mismo tiempo, y Git te permite crear un proyecto como si fuera un árbol, con bastantes ramas, y cada desarrollador puede trabajar en diferentes ramas, y Git se asegura de que todo funcione bien al final, y que los cambios de diferentes desarrolladores no colisionen. Ahora, otra herramienta que va de la mano con Git, es Github. Y Github realmente es un servicio de la nube, es un servicio gratuito en donde tú puedes subir tu código a la nube y si te preguntas qué es la nube, son simplemente computadoras en otras partes del mundo que ofrecen servicios que tú puedes utilizar. Entonces tú puedes crear tu proyecto, tus páginas estáticas, las subes a Git, trabajas con otros programadores y al final incluso puedes crear una rama que digas esta es la rama versión 1 y esta es la que voy a sacar al público y puedes seguir trabajando en otra rama de Git. Es una herramienta indispensable para programadores. Hoy en día también tenemos otras herramientas relacionadas con la inteligencia artificial. Una de estas es ChatGPT y creo que el día de hoy ningún programador debería programar sin ChatGPT. Esto es porque te puede ayudar muchísimo con tu productividad, no solo creando código automático para ti, sino también respondiendo a dudas que tengas mientras estás programando. Y este año que viene vas a ver una inundación de herramientas de inteligencia artificial. Por supuesto, hoy en día tienes otras herramientas como VIT, y VIT es una herramienta que se enfoca en dos cosas. La primera es servir tus archivos de HTML, CSS y JavaScript creando un servidor local que simula que esta página es servida en el Internet y así puedes desarrollar tu página web en tiempo real, haciendo cambios en HTML, en CSS, en JavaScript y viendo los cambios en tiempo real. Y la segunda parte de esta herramienta que se llama VID es que te permite optimizar tu proyecto. Porque cuando tú escribes tu código, es humanamente leíble y eso está bien, pero cuando quieres pasarlo a un cliente o publicarlo en internet, tiene que ser minificado para que las personas que visiten esa página no tengan que esperar mucho tiempo hasta que se bajen. Y por supuesto existen muchísimos tipos de optimizaciones aquí. Puedes optimizar el código, puedes optimizar las imágenes, puedes optimizar todos los recursos de tu página web con herramientas como vi Pero también tienes otras alternativas que se están usando menos hoy en día, como por ejemplo Webpack. Y una herramienta más que vas a aprender es NPM. NPM viene de Node Package Manager, que es el administrador de paquetes de Node. Si te preguntas qué es Node. Solo espera un momento que eso lo vamos a ver en el lado de backend, pero debes saber que NPM te permite instalar bibliotecas. Por ejemplo, si deseas crear animaciones bastante complejas, ya existen muchísimas bibliotecas para estas animaciones en línea y son totalmente gratis. Con NPM, tú accedes a un registro de millones de bibliotecas creadas por otros desarrolladores y las puedes instalar en tu proyecto y así las puedes utilizar para hacer proyectos mucho más interesantes sin que tengas que crear todo desde cero. Algo más que no deseo pasar es hablar sobre diseño adaptivo. Como sabes, hoy en día los dispositivos móviles son utilizados mucho más que computadoras de escritorio. Entonces tú tienes que optimizar cómo se ven tus proyectos en dispositivos móviles, en iPads, en escritorio. Y para eso vas a utilizar ciertas técnicas de CSS. Y es algo indispensable hoy en día para páginas web estáticas. Un concepto importante aquí es SEO, Search Engine Optimization. Esto se traduce a optimización de motores de búsqueda y aquí vas a aprender técnicas para que tus páginas web ranqueen más alto en Google. Esto es simplemente haciendo cambios en HTML, mejorando ciertas imágenes y también es importante aquí conocer sobre accesibilidad. Accesibilidad son prácticas para que tus páginas web puedan ser vistas por cualquier persona, por ejemplo, para personas que tienen dificultad viendo diferentes colores o personas que solo pueden navegar con el teclado. La idea aquí es hacer que tus páginas sean accesibles a todos. Y con esto hemos cubierto la parte más básica, que es crear páginas web estáticas. Muchas personas comienzan en esta área y yo también me incluyo uno de mis primeros proyectos fue una página web para Nintendo a través de una consultoría. Y esa página web tenía bastantes animaciones, era bastante interesante y me tomó más de tres meses crearla a tiempo completo. Así que ya que sabes estas tecnologías, vamos al siguiente nivel. Por supuesto, el siguiente nivel trae mejores oportunidades laborales, pero al mismo tiempo requiere más esfuerzo y requiere mucha más preparación como programador. El nivel anterior era el nivel de desarrollo web, este siguiente nivel es el nivel de Ingeniería de Software. El software que vas a crear como programador web son aplicaciones. Cuando piensas en aplicaciones grandes, tienes que pensar en Facebook, Google Maps, Amazon para realizar compras. Todas estas son aplicaciones bastante grandes, pero existe todo nivel de aplicaciones. Desde aplicaciones pequeñas creadas en menos de un año por un equipo, hasta aplicaciones inmensas creadas por miles de personas en muchos años. Y cuando entras en el mundo de las aplicaciones, entras en un mundo mucho más diverso. Realmente existen bastantes opciones para crear aplicaciones. Ya no es tan simple como páginas web estáticas. Como te diste cuenta, con páginas web estáticas, tú no tenías que trabajar mucho en el backend, es decir, el lado de los servidores. Pero cuando trabajas con aplicaciones, es casi seguro que vas a trabajar en el backend. Pero no entremos ahí todavía. Porque cuando trabajamos con aplicaciones, no solo entra la complejidad de que necesitamos un backend, también el front-end tiene que ser más robusto. Y para esto vas a aprender React. React es una biblioteca de JavaScript y de hecho la puedes instalar con NPM. Y una vez que la instales en tu proyecto de HTML, CSS y JavaScript, vas a tener acceso a la filosofía detrás de esta biblioteca. Esta biblioteca se enfoca en crear componentes, es decir, te permite que tú escribas HTML CSS y JavaScript simplificado para crear un componente y así tú puedas reutilizar estos componentes en tu proyecto. Por ejemplo, un componente puede ser un botón. De esta manera tú solo creas un botón para tu proyecto y puedes reutilizarlo en diferentes páginas, en diferentes lugares. De esta manera va a ser más fácil para ti crear aplicaciones porque son complejas. No quieres volver a escribir el mismo HTML, CSS y JavaScript varias veces. Y este es el enfoque de React, pero tiene muchas más piezas. Cuando trabajas con React, tienes que aprender un concepto que se llama Single Page Application, que te permite crear toda tu aplicación simplemente con HTML, CSS, JavaScript e instalando React. Y funciona casi como un sitio web estático, pero puedes hacer que sea mucho más complejo como una aplicación. Y en lo que se diferencia un sitio web de una aplicación, es que la aplicación obviamente es más compleja, pero la aplicación normalmente hace pedidos de datos al backend. También no solo es un proyecto para visualizarlo, es un proyecto con el que interactúas, para hacer tu trabajo del día a día. Por ejemplo, Google Maps es una app con bastantes funcionalidades que te permite navegar, encontrar lugares que has visitado, encontrar diferentes negocios. Entonces, como puedes ver, esta aplicación es bastante compleja. Es bastante grande y tiene bastantes piezas. Y por supuesto, para React tienes muchas alternativas hoy en día. Tienes Angular, tienes Vue, tienes Svelte, que hacen algo bastante similar. Simplemente son otras bibliotecas que te permiten crear aplicaciones mucho más rápido. Claro que cada uno de estos proyectos va a tener su propia filosofía de cómo se debe crear una aplicación. Así que cuando aprendes uno, no es exactamente igual a otra, pero todas se enfocan en lo mismo que es crear aplicaciones. Y de igual manera que una página web estática, un SPA, puede ser publicado de manera muy similar a publicar una página web estática. Así que React te va a ayudar en el lado frontend. Ahora en el 2024, tenemos a HTMX, que se posiciona como una mejora moderna sobre HTML estándar y facilita la creación de páginas web interactivas sin necesidad de JavaScript extenso, permite actualizaciones parciales de la página y manejo de eventos directamente desde HTML, resultando en un desarrollo más sencillo y rápido. Pero ahora sí, como programador backend o programador full stack, tienes que aprender también el backend. ¿Y por qué es necesario aprender a programar para el backend? Esto es porque una aplicación va a requerir mucho más procesamiento de datos y realizar otras automatizaciones que tienen que ser hechas de manera personalizada. Ya no es como las páginas estáticas que solo las subimos al internet para que sean visualizadas. Aquí va a haber una interacción entre el frontend y el backend. Entonces cada acción en el frontend puede causar una acción en el backend y necesitamos crear el código del backend para que procese acciones o envíe datos. Las tecnologías que vas a aprender en el backend son Node.js y Express. Node.js simplemente es un ambiente donde tú puedes correr el lenguaje de programación JavaScript, pero no lo corres en el navegador, lo corres en este ambiente. Y en este ambiente tú puedes crear servidores, que se llaman servidores porque sirven datos, sirven archivos, sirven información. Y estos programas los puedes publicar en distintas partes del mundo. Ahora al aprender Node.js, vas a aprender Express. Y Express es una biblioteca, pero se le conoce como framework o marco de desarrollo que puedes instalar con NPM en Node.js para crear servidores de manera mucho más rápida. Tiene muchas funcionalidades para crear rutas y así cuando el frontend haga pedidos al backend, tú puedes servir exactamente lo que necesita el frontend dependiendo de la ruta. Por supuesto, hay tecnologías que son análogas a esta. Y otras opciones a Node.js y Express son Python y Django que hacen algo muy similar pero con otra filosofía. También tienes C# Sharp y .NET que son enfocadas en Windows y tienes Java y Screen. Pero la idea es que tú vas a poder crear servidores y a partir de estos servidores tú puedes servir información. Incluso puedes utilizar estos servidores para servir tus sitios web o tu aplicación. Ahora en el 2024 Bon se destaca como una alternativa eficiente a Node.js, ofreciendo tiempos de ejecución y arranque más rápido gracias a su compilador y tiempo de ejecución optimizados en SIG, integrando un gestor de paquetes y herramientas de desarrollo en un solo binario. Así que podemos estar viendo a Bun reemplazando a Node.js. Ahora, otra pieza esencial en el backend son las bases de datos. Y desde ahí es de donde vienen todos los datos que necesitas. Una base de datos es simplemente un programa optimizado que va a guardar todos los datos que necesitas guardar, y para acceder a estos datos necesitas un lenguaje de consultas. El lenguaje más popular es SQL, y al escribir SQL, tú puedes obtener lo que desees de esta base de datos. Puedes obtener todos los datos, puedes obtener un solo dato, puedes obtener los datos ordenados como desees, puedes modificar los datos, puedes incluso borrar los datos, todo esto con SQL y estas operaciones se las llama CRUD: Create, Read, Update, Delete, que es crear, leer, modificar y borrar. Por supuesto también existen bases de datos que no son SQL. Una de las más populares es MongoDB. A diferencia de las bases de datos SQL, que son como tablas rígidas, las bases de datos no SQL tienen diferentes filosofías y muchas veces son más flexibles. Esto puede ser útil para proyectos que no requieren tanta rigidez. Entonces ahora si estás poniendo todo el panorama completo, Vas a ver que tienes el front-end, tienes el back-end, tienes la base de datos. En proyectos pequeños, todos estos pueden estar en la misma computadora remota y pueden ser servidos a un usuario. Pero en proyectos más complejos vas a tener una computadora que sirve el front-end, otra el back-end. Otra la base de datos. Y en proyectos más complejos necesitas arquitecturas mucho más complejas. Ahí es donde viene el término diseño de sistemas. Es cómo vas a diseñar todo este sistema. Cómo diseñas todo el sistema de una aplicación. Y aquí vienen muchísimas piezas. Por supuesto menciono una que otra. Vas a aprender sobre CDNs, DNS, microservicios, microfrontends, sistemas distribuidos, escalabilidad. Y en este momento que hablamos de diseño de sistemas... Tienes que saber que hay servicios de la nube y tú simplemente tienes que pagar por tu servicio y utilizarlos. Algunos de estos servicios son AWS, que es donde yo trabajé por un año y medio. También tienes Google Cloud, tienes Azure, y estos servicios básicamente te ofrecen muchas piezas para crear tu aplicación rápidamente. Por ejemplo puedes contratar una base de datos de ellos y simplemente subes los datos, pagas por lo que usas y la puedes publicar con el clic de un botón. Lo mismo para backend. Y si tienes una aplicación que es bastante compleja, puedes subirla toda a AWS. Así tú no tienes que preocuparte de la infraestructura, porque AWS es una compañía que tiene computadoras en todas partes del mundo, Tienes estos servidores, tú pagas por su uso y ellos se aseguran de que tu aplicación sea desplegada en todas partes del mundo o las partes que tú elijas. También puedes realizar monitoreo y puedes tener múltiples backends si deseas. Y aquí te menciono un par de tecnologías que son bastante importantes en el lado backend. Una de estas es Docker. Y Docker realmente es un contenedor en donde tú puedes poner tu código y cuando lo publiques a diferentes servidores no vas a tener ningún problema. Este servicio se creó. Porque antes al publicar tu código a distintos sistemas operativos, podían haber incompatibilidades. Pero al utilizar Docker, te aseguras que tu programa va a funcionar sin problemas. Y otra tecnología relacionada con Docker es Kubernetes. Kubernetes es un orquestador de contenedores. Y esto si es que tienes muchos backends, simplemente este orquestador orquesta cómo se van a ir publicando, en qué orden, y así tú puedes manejar bastantes servidores de manera más controlada. Ahora también debes aprender algunas tecnologías en el lado backend que son bastante útiles y tienen una filosofía distinta a los SPAs. Por ejemplo, si tú quieres crear una aplicación que tenga mejor SEO, tú no lo haces en el frontend porque los motores de búsqueda no funcionan muy bien con aplicaciones que son dinámicas. Entonces tú puedes utilizar React en el backend para que genere sitios estáticos y estos sitios estáticos van a tener mejor SEO. Entonces una tecnología para utilizar React en el backend que es muy buena es Next.js y de paso puedes también aprender una tecnología como GraphQL que te permite hacer pedidos del frontend al backend de manera bastante simple. Con esto ya tienes todo lo que se necesita para crear aplicaciones. Por supuesto muchas aplicaciones hoy en día no solo funcionan en la web, también funcionan en diferentes dispositivos como en el escritorio y también en dispositivos móviles. Para esto hay un par de tecnologías que son muy útiles hoy en día. Una de estas es Electron que te permite convertir tu aplicación web en una aplicación de escritorio. Y otra tecnología bastante popular es React Native, que hace exactamente lo mismo, pero transforma tus aplicaciones de React en aplicaciones para tu dispositivo móvil, porque en dispositivos móviles también trabajamos con otros sistemas operativos. En Android tú vas a utilizar Java y Kotlin, y en iOS tú vas a utilizar Swift. Entonces React Native permite crear aplicaciones de React que funcionen en los dos sistemas. Pero por supuesto, estos son campos más especializados en los que te puedes enfocar después de aprender programación web. Ahora con esto ya hemos cubierto toda la parte técnica del trabajo de ser front-end, back-end, full-stack e incluso DevOps y arquitectos. Pero nos falta una de las partes más importantes, encontrar trabajo. Puedes aprender todas estas tecnologías, pero si no te va bien en una entrevista de trabajo, solo vas a poder utilizar estas tecnologías como hobby o para tu emprendimiento personal, que si no es algo que esté seguro que va a funcionar, podría ser una pérdida de tiempo total. Yo trabajé en mi tiempo libre por tres años en una aplicación que lamentablemente no llegué a convertirla en un producto monetizable, aprendí muchísimo de esa experiencia, pero por eso mismo no quiero que esto te pase a ti. Por eso sí es importante que al conocer todas estas tecnologías, tu objetivo sea encontrar un trabajo y ahí tú vas a poder ganar mucha más experiencia y seguir creciendo en este campo. Así que lo siguiente que vas a aprender para encontrar un trabajo es lo básico de ciencias de la computación. Esto es cómo funcionan los sistemas binarios, también la notación O, estructuras de datos, algoritmos y esta área se enfoca en cómo resolver problemas de código de la manera más eficiente. ¿Por qué es importante esto? porque eso es lo que te preguntan en compañías como Google, Meta, Amazon, Netflix, Apple. Todo esto lo cubro en mi curso de Algoritmos en Academia X. Otra parte esencial para encontrar trabajo en este campo es tener una buena preparación para entrevistas. Esto incluye cómo responder a distintas preguntas, habilidades blandas, cómo optimizar el uso de tiempo de tus entrevistas. Todo esto solo se puede aprender con experiencia y esto lo vas a aprender en el curso de entrevistas. Y finalmente el curso de Diseño de Sistemas está enfocado en Arquitectura y cómo diseñar sistemas de manera eficiente, porque eso es lo que preguntan para posiciones senior en compañías. Al aprender todos los conceptos sobre diseño de sistemas, puedes apuntar a tener mejores posiciones en una compañía, simplemente por dar una buena entrevista demostrando esos conocimientos. Y con esto te deseo lo mejor, espero que te conviertas en programador en el año 2024. Recuerda que todos estos conocimientos están en Academia X. Y mis cursos los sigo mejorando a través del tiempo a medida que salen nuevas tecnologías. Así que espero que te animes a estudiar conmigo. Y eso es todo lo que necesitas aprender. Si te gustó este video, dale un like. Si quieres ver más videos como este, suscríbete. Y si no quieres perderte ningún video, activa las notificaciones. Eso es todo, nos vemos en la próxima. Chao.